0: Willkommen zurück zum College-Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Willkommen zurück auch Manu. Manu, heute geht es um ein ja, etwas brennenderes Thema. Ähm, wir kümmern uns um die aktuelle Lage. Es hat nämlich ein Amoklauf in den USA stattgefunden, im Bundesstaat Maine, mit aktuell 18 Toten. Und... Ähm, Ja, in Deutschland, in den Medien, Manu, sieht man wirklich immer nur diese schlimmen Bilder und hört diese schlimmen Geschichten. Und deshalb denke ich, sollten wir einfach mal sagen, sind die USA sicher oder sind sie nicht sicher? Denn wenn ich diese Bilder hier sehe, dann würde ich mir als Außenstehender denken, oh mein Gott, du darfst auf keinen Fall in die USA reisen. Auf der anderen Seite habe ich zwei Jahre in den USA selbst gelebt und es gab keinen Tag, an dem ich mich nicht sicher gefühlt habe. Du bist jetzt seit vielen, vielen Jahren drüben, Manu. Wie geht's dir grundsätzlich bei dem Thema und beim Thema Sicherheit? Fühlst du dich sicher in den USA?
1: Audi Alex, erstmal wieder liebe Grüße in die Heimat. Ja, ähm, ich finde es auch ganz richtig und wichtig, dass wir zur Abwechslung mal ein etwas ernsteres Thema anschneiden, wirklich wieder auch aus gegebenen Anlass, wo es für viele Europäer eine relativ klare Meinung und klare Einstellung zur Thematik gibt. Für viele Amerikaner muss man das aber auch differenzierter betrachten. Zum einen ähm, ist vom Bundesstaat zu Bundesstaat die Akzeptanz natürlich gegenüber Waffen anders, darf man nicht vergessen. Also man darf jetzt hier nicht zum Beispiel New York mit, mit Florida oder Alabama vergleichen, genauso wenig wie Kalifornien wie mit Arizona oder Texas. Also da ist auch aus historischer Sicht natürlich einiges unterschiedlich ähm, aufgefasst und wird auch ausgelegt, das ist ganz normal, aber ja, man... Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das natürlich auch relativ eindeutig, dass solche Dinge äh, in den USA häufiger passieren als woanders und äh, hat wahrscheinlich auch dementsprechend seine, seine Gründe. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wie du, ich, ich will natürlich den Teufel nicht an die, an die Wand malen, aber wie du eben gesagt hast, ich bin jetzt seit elf Jahren in den USA und in zwei sage ich jetzt mal auch vorsichtig, eher konservativ geprägteren Bundesstaaten unterwegs gewesen, so wie du natürlich auch. Äh, mit, bei mir war es mit, mit Florida und jetzt eben Texas. Äh, drei Jahre Florida, jetzt seit mittlerweile acht Jahren in, in Texas. Hatte ich jetzt aber auch noch nie das Gefühl, dass ich mir jetzt hier um meine Sicherheit oder um die Sicherheit meiner Familie Gedanken machen muss. Ähm, man weiß... Aber was ganz klar ist, das weiß ich aber in Deutschland auch, in, in jeder deutschen Großstadt, wo ich hingehen kann, so wie ich aussehe, als, als äh, äh, weißer europäischer Mann, äh, wo ich oder in welchen Regionen, in welchen Gebieten einer Großstadt ich eher vorsichtig sein muss und mich vermutlich nicht so frei bewegen soll. Ja? Ähm, die Gangkriminalität ist natürlich ein Thema, Aber ansonsten fühle ich mich schon sicher und habe da auch keine großen äh, Gefahren selbst miterlebt. Also da ähm, würde ich jetzt schon sagen, allgemein, man merkt es auch am Flughafen oder wenn man reist in den USA, das Thema Sicherheit steht an erster Stelle und äh, hat da jetzt für mich aus persönlicher Sicht noch nie irgendwie Angst oder war in einer gefährlichen Situation.
0: Ja, also bei mir auch, wie gesagt, als ich damals in den USA war, hatte ich nie irgendwie das Gefühl, ähm, ich möchte das Haus nicht mehr verlassen, weil mich irgendjemand ähm, über den Haufen schießen kann oder über den Haufen schießen wird, ähm, blöd ausgedrückt. Und genauso wie du sagst, es gibt einfach, in, vor allem in jeder großen Stadt Viertel, in die gehst du nicht. Aber da ist es völlig egal, ob du meiner Meinung nach, ob du in den USA bist oder in Deutschland, oder irgendwo anders. Also das ist einfach irgendwo gesunder Menschenverstand. Ähm, Ja, und deshalb würde ich jetzt mal diese Frage, sind die USA nicht sicher genug, ganz klar mit einem Nein beantworten. Ähm, Mit einem Nein, aber natürlich musst du aufpassen, Ähm, natürlich ist der Zugang zu Waffen in den USA erstmal gegeben, Ähm, aber jetzt auch nicht für jeden wenn du, ich glaube mal wenn du vorbestraft bist oder irgendwie sowas, dann kommst du nicht an Waffen, ähm, es kommt auf den Bundesstaat an, ob du überhaupt mal an Waffen kommst, ähm, du kannst nicht einfach so irgendwo hingehen und dir sofort eine Waffe mitnehmen, da gibt es noch eine gewisse Wartefrist, so viel ich weiß und ähm, ich weiß auch, von allen meinen Freunden in den USA, die eine Waffe besitzen. Die Waffe ist zu 99 Prozent der Zeit zu Hause im Schrank eingesperrt.
1: Zumindest wenn man von der Schusswaffe spricht, ja. Also das auf jeden Fall. Und da ist es, wie du schon gesagt hast, wirklich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. ja. Manche, manche Bundesstaaten haben laxere Waffengesetze, wo du dann auch zum Teil auf einer Gunshow, ja, die es ja auch immer mal wieder gibt, hast ja du vermutlich auch immer die Plakate in, in South Carolina gelesen, äh, relativ ja, ja. leicht vielleicht an eine Waffe kommst. Aber ja, man, was man eben nicht vergessen darf und das wird eben auch immer mal wieder unterschätzt, glaube ich, oder, oder falsch eingeschätzt, äh, vor allem was die mediale, Berichterstattungen in Europa betrifft, ist, ist die US-Verfassung, die einfach ein grundsätzliches Right to Bear Arms, also ein, ein Recht auf den Waffenbesitz vorschreibt und die Verfassung, die, die ist bis heute noch in, in Kraft und intakt. Natürlich kann man argumentieren und sagen, okay, die Founding Fathers hatten jetzt nicht unbedingt vollautomatische äh, Schusswaffen in Gedanken. Aber dennoch äh, muss man eben das Land, und das hatten wir auch in einem früheren Podcast schon mal angesprochen, es macht halt keinen Sinn, wenn man als Europäer, wenn man über die USA denkt, immer nur New York und Kalifornien äh, mit in Betracht zieht, sondern in anderen Bundesstaaten ticken halt die Amerikaner auch ein bisschen anders als jetzt in den äh, demokratisch geprägten Bundesstaaten New York und, und Kalifornien zum Beispiel. Ja, aber das soll jetzt nichts rechtfertigen oder, oder irgendwie misseinschätzen, sondern es soll allgemeines Verständnis äh, dafür be- liefern, warum eben viele Amerikaner dann noch anders denken, als, als wir jetzt in Europa das tun. Und das sehe ich auch bei, bei Arbeitskollegen von mir, bei, bei Freunden, zum Teil auch bei deutschen Freunden, wenn man die fragt, ja, hast du eine Schusswaffe und dann sagen die so, ja klar, habe ich eine. Und wenn die die Frage kommt dann noch, warum, dann ist oftmals die Antwort, ja, weil ich es kann. Es ist ja nicht unbedingt äh, der Gedanke, Zur Verteidigung, Selbstverteidigung, äh, weil wie du schon sagst, meistens sperrt man dann die Schusswaffe auch ab und hat dann nicht den schnellen Zugang, wenn der Einbrecher schon äh, in der Tür steht, dass man sagt, hey, warte mal kurz, ich hole noch schnell meine Waffe. Sondern es ist viel viel dann auch mit mit Jagdsport zu tun. Ähm, Ich hatte Kollegen, teilweise bei einer einer Kanzlei, die sind mittags mittags auf die Gun Range gegangen, weil sie gesagt haben, sie müssen jetzt mal ein bisschen Dampf ablassen. Das ist alles irgendwie aus der Relation her ein bisschen anders, als wir das aus Deutschland kennen. Aber nochmals, das hat jetzt nicht unbedingt dann was damit zu tun, ob das Land unsicher ist, ob ob es sicher ist. Man muss das wirklich von Bundesstaat zu Bundesstaat und von Region zu Region unterschiedlich äh, einschätzen.
0: Kann ich nur beipflichten, Manu. Also auch meine Freunde in Anderson, South Carolina, die, die eine Schusswaffe hatten, die haben das mehr zum zum Sport genutzt. Also die sind dann wirklich auch ähm, wöchentlich oder zweiwöchentlich auf die Gun Range gegangen, weil sie gesagt haben, nee, sie wollen einfach... ähm, mit der Waffe schießen. ähm, Und das ist halt so ein ein Sportding. Und wenn du sie gefragt hast, ähm, ob sie dann ähm, oder warum sie grundsätzlich eine Waffe besitzen, dann auch, was du gesagt hast, ähm, weil sie es als Recht auf Selbstverteidigung sehen. Und nicht, weil sie irgendjemanden angreifen wollen, sondern wirklich das Recht auf Selbstverteidigung. Ähm, Ob das dann immer so klappt, wie du auch angesprochen hast, wenn das, wenn die Waffe weggesperrt ist und jemand steht bei dir in der Tür, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, die Waffe wegzusperren. Ähm, vor allem, wenn dann Kinder oder so weiter im Haus sind. Ähm, Manu, lass uns vielleicht noch kurz den Bogen auch spannen beim Thema Sicherheit ähm, zum Campus in der USA. Äh, da gibt es ja auf jedem Campus die sogenannte Campus Security. Ähm, das ist ja nochmal spezieller. Der Campus ist meist ein, ein geschlossener Bereich, den so niemand betreten kann. Wie sicher, Mano, ist der, oder wie sicher hast du dich am Campus gefühlt?
1: Ja, ich sag mal so, es kommt schon auf die Größe der Uni an. Ja, also St. Leo University war relativ klein und überschaubar. Da hat sie. Campus Security gegeben, aber das war jetzt nicht enorm große Präsenz. University of Houston ist natürlich wieder ganz was anderes, wenn das eine schon stadtähnliche Verhältnisse hat. Da hatten wir zusätzlich zur Campus Security auch noch ein eigenes Police Department. Ja. Aber so ist der Campus natürlich dann schon auch zugänglich für Außenstehende, je größer der Campus ist. Aber Auch da muss man sagen, die Polizeipräsenz war da, hat es gegeben im Klassenraum. Ja, natürlich auch keine keine Waffen dabei oder irgendwie sowas, das, ja, muss ich jetzt schon sagen, Angst äh, oder erschreckend äh, gewesen wäre, angsteinflüssend gewesen wäre für für Studenten. Es ist natürlich von den privaten Unis zu den bundesstaatlichen Unis auch wieder ein Unterschied viele bundesstaatliche Unis sich dann wieder nach dem Bundesstaat, in dem sie sind, auch regeln müssen, ob sie erlauben dürfen oder oder sagen wir so, ob sie das Right to Bear Arms einschränken dürfen und äh, ein Verbot von Schusswaffen in, äh, am Campus durchbringen dürfen, aber in der Regel im Dorm, äh, wenn man am Campus wohnt oder oder dann auch in den Klassenräumen, ist, sogar bei den äh, ja, äußerst konservativen Unis an konservativen Bundesstaaten äh, keine Schusswaffe erlaubt. Und äh, bei den privaten Unis ist es natürlich nochmal was anderes. Die dürfen ihre eigenen Regeln, in der Regel ihre eigenen Regeln machen. Und da gehört das äh, Verbot von Schusswaffen in der Regel dazu. Aber ja, bei mir, egal ob es jetzt bei St. Leo, einer kleinen Uni oder dann bei der University of Houston, einer großen Uni war, ich habe nicht einmal eine Schusswaffe am Campus gesehen, außer es war vom Security Guard, bzw. von der äh, Campus Police.
0: schon lustig, oder? Ähm, Manu, wie, wie ist das für dich? Bekommst du im täglichen Leben überhaupt etwas mit von Schusswaffen?
1: Nein, eigentlich nicht, nee. Wie gesagt, außer man ist im Restaurant und, und sieht die Polizisten sitzen. Aber mir ist es noch nie passiert, dass ich jetzt hier konfrontiert gewesen wäre oder mit jemandem zusammensaß, der eine Schusswaffe dabei hatte. Natürlich Gun Range, du hast das angesprochen, klar. Aber dann entschließt man sich ja auch wirklich dazu, aber ansonsten habe ich jetzt auch noch nie irgendwie eine Situation als, als Zeuge miterlebt, die, die einen Ein- Einsatz von Schusswaffen erforderte. Aber ja, knock on Mut, sage ich jetzt mal. Ich, ich hoffe, es bleibt auch dabei. Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt seit äh, fast zwölf Jahren in den USA und kann mich eigentlich ganz glücklich schätzen, dass ich da noch nie mit involviert gewesen wäre.
0: Okay. Ja, also bei mir auch in den USA habe ich überhaupt nichts davon mitbekommen und, äh, mitbekommen und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist es eigentlich wahnsinnig schizophren, jetzt bin ich wieder in Deutschland und fahre dreimal in der Woche ins Fußballtraining und muss über diese Grenzstation ähm, und da steht halt jedes Mal ein Polizist oder eine Polizistin mit der halbautomatischen, also irgendwie <lacht> verkehrte Welt wenn du da den Medien so folgst?
1: Ja, man muss natürlich ein bisschen relativieren, dass solche Massenschießereien, das ist natürlich nochmal was anderes und das ist dann medial auch ganz anders präsent, ganz klar. Aber ich muss auch fairerweise dazu sagen, also als ich noch in Deutschland war, da habe ich schon öfters mal einen äh, mit einem Butterfly-Messer oder so Rumstehen sehen, dass vor allem in den Regionen, wo wir beide aufgewachsen sind, ja, da war das schon auch zum Teil cool und, und auch angesehen von einer gewissen Gruppe von Jugendlichen. Aber ja, mit einem Butterfly-Messer kannst du dann auch gegen eine, gegen eine Schusswaffe relativ wenig ausrichten.
0: Da hatte Spaß Oder der da. Hirschfänger in der Lederhose Na, bei uns genau. in Bayern. Richtig. Der jetzt auch zur Wiesen verboten ist. Gott sei Dank verboten ist, denn mit Alkohol denken dann manche Leute nicht mehr so korrekt.
1: Das stimmt leider. Ja.
0: Okay, Mano, abschließende Worte von dir zur heutigen Episode zu dieser Thematik.
1: Ja, um, um den Bogen zu spannen, also ich glaube, die Thematik Schusswaffen in den USA äh, sollte jetzt nicht irgendwie großen Einfluss auf die Entscheidung ob man in den USA studieren will, ob man da ein Sportstipendium annehmen will, haben, weil einfach die, äh, die ja, Benefits, würde ich jetzt mal schon fast sagen, eines, eines äh, Studiums in den USA um einige jetzt größer sind als das potenzielle Ris- äh, Risiko. Ja, dass man sagt, äh, man geht in die USA, um zu studieren, und man entscheidet sich dafür, aber dann macht man es im Endeffekt doch nicht, weil in den USA die Waffengesetze lockerer sind als in Deutschland. Ich glaube, das sollte jetzt kein großer aus- oder kein ausschlaggebender Punkt sein, kein springender Punkt, sondern äh, ist vielleicht auf der Pro- und Kontraliste mit dabei, wenn man zu seiner Entscheidung kommen will, aber sollte jetzt nicht der entscheidende Faktor sein,
0: zumindest aus meiner Sicht. So ist es, kann ich nur zustimmen. Gut, Manu, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dieses doch sehr ernste Thema, das wir ja definitiv auch mal anschneiden müssen, vor allem, wenn es dann in den Medien ist. Ähm, und es gibt ja viele viele Menschen oder viele angehende Studentinnen und Studenten, die sich diese Frage stellen. Von dem her ist es, glaube ich, mal ganz gut, wenn man dann was gehört hat von, von Deutschen, die in den USA studiert haben und mit diesem Risiko, ähm, gelebt haben und wie man sich dann wirklich da drüben fühlt. Manu, vielen Dank. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Episode.
1: Ich freue mich drauf und ansonsten wie immer www.collegesportsrecruiting.com und äh, selbst zu diesen Themen könnt ihr äh, mit euren Fragen an uns herantreten. Wir freuen uns über jede Frage und äh, werden unser Bestes tun, auch darauf gute Antworten liefern zu können. Aber bis dahin würde ich sagen, alles Gute und bis bald wieder.